0: Olá, eu sou Ana Luiza Barreto. Este é o 44º episódio do PUCcast Serviço, uma parceria da Rádio PUC-Rio com a Rádio Catedral. Hoje, o assunto será sobre a ranceníase e as doenças negligenciadas no Brasil. A pandemia do coronavírus sobrecarregou o sistema de saúde brasileiro de diversas formas, desde a logística de recursos até a realização de exames e de atendimentos. Como consequência, doenças erradicadas ou em baixa circulação voltaram a atingir a população, atenta somente aos sintomas de covid. Uma dessas doenças foi a ranciníase, que é considerada uma endemia recorrente no Brasil e que teve o tratamento afetado pela pandemia. De acordo com o último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, publicado em janeiro deste ano, 93% dos casos de ranceníase nas Américas foram notificados no Brasil. O país ocupa o segundo lugar no ranking com mais casos da doença, com quase 28 mil doentes em 2019, atrás apenas da Índia. Só no estado do Rio de Janeiro, considerado em risco médio, foram registrados quase 4.600 novos casos. A médica, doutora em medicina tropical e pesquisadora do laboratório de Hanseníase da Fiocruz, Jimena Idiaramendi, explica que a Hanseníase é uma doença infecciosa bacteriana que afeta a pele e os nervos. Um dos sintomas mais comuns é a falta de sensibilidade e as manchas, pouco notadas pelos pacientes e muitas vezes confundidas com micoses, o que facilita a rápida transmissão. Esses problemas são comuns na pele. São... Muito, muito diversos. E
1: nos nervos também são bastante diversos. Como você tem perda da sensibilidade, essa perda da sensibilidade é sensibilidade principalmente ao calor e à dor. Então, você tem que a pessoa se
0: queima, por exemplo, e nem sentiu. A pessoa ela se fere e não sentiu. A pesquisadora Rimena aponta que a hanseníase tem cura, com tratamento de seis meses a um ano. Mas a demora no diagnóstico faz com que o paciente desenvolva sequelas motoras permanentes. Outro fator agravante é que o doente transmite a ranceníase mesmo sem apresentar sintomas, que geralmente demoram alguns anos para se manifestar. Isso explica a alta taxa de contaminação, além de ser uma doença estigmatizada como lepra. Jimena explica que muitas pessoas têm receio de serem excluídas do convívio social com o diagnóstico e largam o tratamento. Além disso, a pesquisadora relembra que a ranceníase é uma doença negligenciada pelo poder público e comum em locais periféricos, onde a promoção de saúde e a informação não chegam com qualidade.
1: Uma doença de populações negligenciadas ela é uma doença negligenciada. Então, a gente vê que tem um estigma também, uma doença estigmatizada. Então, tem pacientes que negam a doença e não se tratam. Então, é medo de se sentir rejeitado, medo de não conseguir se curar, medo de ser afastado. E então, é esse é medo então, fala que a pessoa não fala.
0: Rimena afirma que a pandemia impactou o diagnóstico e o tratamento dos pacientes com ranciníase, em especial na vigilância de contatos. Esse monitoramento é feito para identificar pessoas que estiveram próximas ao doente e podem ter contraído ranciníase. Segundo os dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação, tal avaliação caiu em mais da metade dos casos com a pandemia. A pesquisadora enfatiza que a sobrecarga dos postos de saúde e dos próprios profissionais com o coronavírus também fizeram com que os tratamentos fossem interrompidos, o que aumenta as chances de sequelas nos pacientes.
1: Então, as pessoas não foram diagnosticadas. E não só a, a, o paciente não foi para o posto de saúde, não também se reduziu muito o Programa de Vigilância de Contatos. Um programa de controle, uma forma de controle importante que a gente tem, a preconizada pelo Ministério da Saúde, pelo menos 10% dos casos que são diagnosticados no Brasil são
0: diagnosticados pela Vigilância de Contatos.
1: E a forma de diagnosticar mais precocemente os pacientes.
0: Assim como a ranceníase, outras doenças foram esquecidas durante a pandemia mas continuam constantes e graves, principalmente na população mais pobre. São as chamadas doenças negligenciadas, como a de chagas, leishmaniose, dengue, entre outras, consideradas as principais causas de mortalidade no mundo. A pesquisadora em saúde da UFRJ, Cristina Barros, explica que a pandemia agravou as desigualdades e, portanto, o acesso à saúde se tornou ainda mais restrito. Os determinantes sociais deixaram os mais vulneráveis à margem do tratamento e indefesos a essas infecções.
2: São doenças muito ligadas às condições de vida das pessoas. O próprio controle da diabetes e hipertensão está ligado a hábitos e condições de vida das pessoas. E a pandemia impactando na própria condição de emprego, nas condições de alimentação, de subsistência das pessoas, sem dúvida nenhuma afeta de maneira negativa. Esses são chamados determinantes sociais.
0: A pesquisadora Cristina Barros relembra que tais doenças negligenciadas podem se tornar comorbidades que aumentam a pressão sobre os sistemas de saúde quando o paciente contrai covid. Para a Cristina, a dimensão do impacto da pandemia no tratamento de outras doenças só poderá ser analisado no futuro, o que prejudica ações mais eficazes e urgentes de diagnóstico. Tudo isso
2: nos agrava, mas nós só teremos certeza do impacto, do volume, em algum tempo, com estudos que façam uma análise retrospectiva, o que é muito ruim porque a saúde acontece hoje, sendo tomadas decisões a partir de informações atrasadas, com certeza o tempo de recuperação dessas condições de saúde afetam em muito todo o contexto de doença, de prevalência de outras doenças já existentes em nossa sociedade.
0: Cristina argumenta que, além de reforçar a atenção à saúde primária e não só de emergência, é crucial que haja campanhas de informação sobre as doenças que, apesar de esquecidas, continuam em circulação no país. É importante que a população esteja atenta aos sintomas e aos tratamentos, para que seja cuidada da forma mais rápida e eficaz possível. Esse episódio teve a produção e edição sonora por Ana Luísa Barreto, com supervisão e edição de Célio Campos. Lembramos que a Rádio PUC faz parte do Comunicar, que é coordenado pela professora Lilian Sabac. Voltamos na próxima sexta-feira. Até lá!